0: Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes új sorozatot kezdett a részben visszakapott Horánszki utcai épület nagy előadójában. Mi inspirálta az atyát, hogy egy ilyen előadássorozatot kezdeményezzen? Ez, amit a mi pápánk gyakran mond, hogy nova evangelizáció, én azt mondom, hogy nem úgy fordítanám, hogy újra evangelizálni, hanem, hogy új evangelizálás kell. Nem a, a régi a dolgokat kell valahogyan föl, újra megmelegíteni és fölfőzni, hanem úgy mondani az örömhír, mert evangélium annyit ilyen, hogy örömhírről az igazán örömhír legyen, hogy az ne egy olyan ijesztő és, és nyomasztó valami legyen, hanem ahogy, ahogy a pálakustól mondta a akkori keresztényeket, örüljetek az úrban mindenkor, újra mondom, örüljetek, közel van az úr, ugye, hát ily, ilyes valami módon kell hirdetni is, meg aztán élni is az evangéliumot. És hát én ezt nagyon remélem, hogy a, a, az igazi evangéliumi szavaknak, azoknak van egy olyan belső ereje, ami a Szentlélektől jön. Ezt az első Szent Gergely pápa, a nagy Szent Gergely pápa mondta, hogy a, akkor jön az Isten lakni az emberek szívébe, amikor az evangélium hirdetőnek a szava a fülükben cseng. Hát nem csak akkor, azt hiszem, más persze az Isten, de azért ez mindig egy, egy, egy szent lelki pillanat, amikor Jézusnak ez az, az Istentől jövő és Istentől vezető tő szavai azokat, hát próbálja az ember hittel mondani, és a, a lényeget mondani. És hát akkor talán történnek ezek a nagy találkozások, és a, a, az evangéliumnak ez a fiatalsága és frissessége újra ott lesz az emberek életében megállt, az egész keresztény közösség életében is. Én életemnek majdnem a felét 37 esztendőt töltöttem Japánban, és ott létemnek utolsó 10 esztendejében akkor tettem azt, hogy a mi nagy plevánia templomunknál minden szombaton beszéltem a kereszténység lényegéről. Jézusról, amennyi atyáról, hitről, remérről, szeretetről, meg hát ilyen alapvető dolgokról és erre azután elején csak 20-30-an jöttek, bárki jöhetett, nem kellett beiratkozni, és a többi nem volt semmi fölvétele vizsga, persze, nem is kellett fizetni érte, és hát eleinte mondom, jöttek 20-30-an, aztán lettek 80-an, aztán lesztek 100-an, és ez így folytatott évül évre, és kialakult valahogyan egy közösség is, a hallgatóság, meg én közöttem, és az a jelenlevőknek, a, a az szinte az egész száz százalékának is mondhatnám, azok nem keresztények voltak. Egy kis szólólapot is készítettünk, és azon azt mondtuk, hogy egy az elődőrsorozatra azok jöjjenek, akik még nincsenek megkereszelve, de érdeklődnek Jézus iránt, az ő tanítása iránt, és hát, hogyha egy keresztény akar jönni, csak azzal a jöhet, hogy egy nem keresztény barátját is hozza magával. Hát így indult ez a dolog, és úgy éreztem, hogy a Jóisten ezt hát megáldotta, mert minden évben voltak, akik megkapták az Úristen a hitnek a kegyelmét, és kérték a keresztséget, és aztán megkeresztelte őket, és így van nekem kb. 400 gyermekem volt a Japánban, ahol az Úristen engemet használt föl egy picit eszköznek a haragutyát, őt megismerjék az evangéliumot, az olyan élet igényt, ahogy mondja a Péter apostol Jézusnak. Hát így hogy csináltam ezt Japánban, és hogy most ide vissza egykeszem tíz évvel ezelőtt Magyarországra, általános rendfőnökünknek a, a kívánságára, és ő azt írta nekem a levélben, amelybe ideküldött, hogy I mission you to Hungary. Tehát, hogy misszióval küldelek Magyarországra, hát akkor itt tettem azt, amit kértek tőlem, minden, de hiányzott nekem az, hogy valami ilyen előadás, sorozat, féleség legyen, amelyben a kereszténységnek a leglényegesebb, legalapvetőbb dolgokról beszélhetek ön azoknak, akiket hát ez érdekel. És én a gyökerekkel szeretnék visszamenni, és, és hát a, mondom, a, a legegyszerűbb, de a kereszténységben a legegyszerűbb dolgok azok a legmélyebbek, a legcsodálatosabbak, hiszen Jézus úgy tudott beszélni, hogy még egy kisgyerek is megértette, de a legnagyobb bölcsek is a világ végéig gondolkodnak az ő szavaid, és hát mindig új és új csodákat fedeznek fel benne. Úgyhogy én azt hiszem, a központhoz visszatérni, és hát abból élni, ez a legfontosabb számunkra. Na és minthogy hát keleten tartozgatom hosszú ideig, és keleten az útnak a Gondolata fogalmolt, egy nagyon központi valamennyi dolog valamennyi keleti vallás van, Indiában is, Kínában is, Japánban is. Úgyhogy az út gondolata fogja kicsit kicsit végigkísérni ezeket az előadásokat, mindjárt az első alkalommal is. Mert érdekes, hogy bár, már az oszlósizentírásban nagyon sokszor van szó arról, hogy az úton járunk, hogy az emberi élet egy út, hogy van rossz van jó út, van az életútja, van a halálútja, és Isten színe előtt járni, ez nagyon gyakran előfordul a zsoltárokban. És azután az Új Szövetségben, hát aztán meg plán, ott a János Evangéliumában Jézus önmagáról mondja, hogy én vagyok az út, és azután a Pál apostol, amikor azt a híres szeretet himnuszt írja a Korintus-levélben, azzal kezdzi, hogy én most egy minden felülmúló utat mutatok nektek. Tehát a szeretet az az út, Jézus az az út, az egész ember élet az az út, Jézus aztán még azt is mondta, hogy ez egy élethez vezető, élethez vezető út, és hát ezt találjuk meg, ezen járjunk, a néha nem is nagyon könnyű, de hát ez az igazi út, amely oda vezet, ahova az Istenben őket hív. Hát ezért ezt a gondolatot gondolom nyugodtan lehet egyik központi gondolatnak felfogni. A japánok, ahol, ahol rengeteg beszélnek, a dóról ugye a do annyit jelent, hogy út. Van a judo, a kendo, az aikido, hát ezek mind utak, és hát az úton az azon járni kell, azon el kell indulni, ott várnak rá meglepetések, ott valami cél van, és ezért az, az úton járás azt hiszem egy nagyon-nagyon jó képe az egész emberi életnek, hogy tudom, hogy valahova mennek, nem kell valafel, valami célra, igyekeznem kell, és utána vannak mindenféle utak, persze, amiket különböző gondolkodók, itt az emberek hirdetgetnek, de ezek az utak, ezek majdnem mindig, hát csak a, a a sídig vezetnek. És hát mostan a nagyböjt elején van hamozó száradal, amikor azt mondják nekünk, hogy emlékez ember, hogy por vagy, és por lesz, leszel, és hát ezt nem tudjuk elkerülni, én már 81 éves vagyok mostan, és hát egyébként el vagyok gondolni, hogy hát eljön az a nap, amikor ez a földi utam véget ér, De voltak éppen egy olyan útért nagyon törni magunkat, vagy azon nagyon futni és járni, amely hát csak idáig vezet, ugye? és aztán slussz, hát azt az nem nagyon, nagyon örövenetes dolog, és nincs sok értelme, és viszont a Jézusi út, ugye, az, az, az túlvezet a, a halálon is, ugye, az életető út, a, a, a szeretet útja, az örökké érvényes, és az, ami a halálunk után is megmarad, ahogy a Vatikán is szépen mondja, az a szeretet és annak alkotása, ez örök, mert maga az Isten szeretet, és ezért, aki szeret, az Istenben él és Isten élőben. Tehát ilyen dolgokról szeretnék ottnak nagy- beszélni, és hát persze, hogy a, a, a ők is fognak ott, gondolom, megszólalni, hogy alakul ez az egész, ezt még a magam sem nagyon tudom. Kezdem az utonjárással, utána az Istentől Istenhez témáról beszélek, Jézusról, mint egy utonjáró valaki Azután az elindulás az az, hogy hiszünk, a, a szeretet az maga az út, aztán vannak emberek, akik ezen az úton járnak, nagy példaképeink és, és vezetőink, és azután van a végén, adja Isten mindjárt számára a hazaérkezés. És hát hazaérkezni az egy, az egy nagyon jó dolog, mert várnak minket. Van Isten, szeret az Isten, velünk az Isten, hazavár az Isten. Ez egy jó mini evangélium is, ha ezt igazán mélyen szív amikéből hisszük, és ezt szerint élünk, hát akkor nem leszünk búskomorak, hanem akkor még mindenféle baj közepette is derűs emberek tudunk maradni. Kedveseim, nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttetek, és köszönöm nektek a jelenléteteket. Én magam eléggé meghatottan állok ezen a helyen, mert utoljára 18 éves koromban voltam ebben a terembe. Hát most pedig pont fordítva, 81 vagyok. Az volt az alkalma az itteni tartózkodásomnak, hogy a Regnum Marianum cserkész csapatnak voltam én lelkes tagja, és akkor a mi csapatunk az itt, ezen a színpadon adta elő a Szent Kísérlet című darabot, amely a jezsuitáknak a dél-amerikai működéséről, az indiánokkal folytatott nagyszerű működéséről szólt. Én csak a nézőtéren voltam, de készre is eljöttem megnézni ezt az előadást, mert hát nagyon tehetségesek voltak ezek a fiatal színészek. Hát akkor én még csak nem is álmodtam volna, hogy valamikor jezsuita leszek, és hogy itt fogok ebbe a teremben, most már nem csak a hallgatóság között ülni, hanem itt valahogyan a pódiumnál, És hát adja az Úristen, hogy tényleg mától kezdve ez a ház megint annak a célnak szolgálhasson, és arra az útra segítse az embereket, amelyet, hát eredetileg ez a ház szolgált. És az itt lakó atyák nagy árzatok árán, hát igyekeztek szintén szolgálni. embereknek azt hiszem most a XXI. században a legalapvetőbb dolgokhoz kell visszatérniük. Nem lehet már felületes dolgokkal megelégedni, nem lehet még a kereszténységre vonatkozólag se ilyen másod vagy harmadrangú dolgokkal kitölteni az életünket, hanem vissza kell térni a gyökerekhez, vissza kell térni a forrásokhoz. És azt hiszem az Úton járás az egy jó megközelítés ahhoz, hogy a leglényegesebb és a legfontosabb dolgokhoz mi visszatérhessünk. És ezért a következő két hetengi tartandó előadásoknál, és ha nézitek, a címeken látni fogjátok, hogy nem bonyolult, komplikált, és pláne nem másodrangú dolgokról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hanem arról, ami Oly egyszerű talán, hogy még egy kisgyermek is megértheti, de oly mélységes misztériumok rejtőznek benne, hogy kétezer év alatt sok-sok nagyszerű bölcsős és tudós sem tudta kimeríteni ezek a titokmélységeket, amelyeket magától az úristentől től kaptunk. Hát járás. Érdekes, hogy nem csak a kereszténységben, hanem, Szinte valamennyi nagy vallásban az út és az úton való járás alapvető, de igazából alapvető fogalomként szerepel. És talán, hogy ezt megértsük, nem lesz rossz, ha, kölcs- ha kicsiké próbálom megrajzolni az út és az úton járás fenomenológiáját. Hát ne nagy autóstádákra gondoljatok, hanem kis utakra, amelyek ott a hegyek között vezetnek fölfelé, valamilyen csúcs felé. Hát mi történik, amikor az ember egy ilyen útra rálép? Hát hét dolgot tudnék fölsorolni. Az első, ami az útnál fontos, hogy azt valaki készítette. Valaki azon járt már. Valaki azon az úton járva célba élt, és elkészítette ezt az ösvényt nem csak a maga számára persze, hanem mindazok számára, akik ezen az úton járni fognak, és az első vándornak a nyomaiba lépnek. Ez az első pont. A második az, hogy az út az megbízható, az vezet valahová az nem fog valahogyan egyszerűen csak eltűnni a, a, a lábunk alól. Egyszerűen megtörtént velem Japánba, hogy egyedül mentem kirándulni, és egy hegytetőről jöttem lefelé egy úton, és gondolom én elhibáztam, mert egyszerűen csak nem volt út a lába előtt. Hát akkor, mert feltétlenül aznap este haza kellett érkeznem a rendházba, mert már másnapra vártak valahova apácák egy lelki gyakorlatra, hát neki az erdőnek le egy meredek lejtőn, össze-vissza téptek a a bogáncsok és a tüskék lent a lejtőben egy patakocskának a hangját hallottam, mert már este volt, és butafejjel nem vitte magammal lámpát, és hát, hogy gondoltam, lesz a patak mellett kis ösvény, volt is, és hát azzal tapogatva a sötétben, mert holdfény se volt, csillagok se voltak, hát sikerült is haladnom, de ez a szerencsétlen út az egy helyen így megfordult, 90 fokos fordulatot vett, hogy átmenjen egy kis hidacskán a folyón. És ezt én nem vettem észre, és mentem egyenesen tovább. És hát csúpa bozót, és bogáncs, és tüske közé kerültem, és egyre meredek lett az a hely, ahol másztam, és egyszerűen azon veszem észre magamat, hogy, hogy görülök lefelé, és, és landoltam a patakba. Na hát a szemüvegem az elveszett, a bakancsom is lejött a lábamra, de sikerült még kialászni. Jó, hogy csak a hátamat ütöttem meg, és nem a fejemet, mert ott hagytam volna az életemet is akkor. És hát valahogyan kimásztam ebből a, a patakból csudom, vizesen, és akkor észrevettem, hogy a fák között van egy ilyen, egy ilyen szabályos formájú árnyék és az egy háztető volt és el a háztető van, ott van út is, és hát sikerült az utat is megtalálnom, és az utolsó villamossal valahogyan még hazaérkezdem a hegyek közül, Tókióba. Képzelhetitek, hogy néztem ki, és jó, hogy ezek a japánok olyan udovagyasak, hogy úgy tettek, mintha nem vetnék volna észre, hogy én... de is mással elérkeztem az apácákon, és megtartottam a lelkinyagolzatomat. De hát azt nagyon-nagyon megtapasztaltam, hogy út nélkül nem lehet járni. És ezért kell egy megbízható út, amelyre rá, ö, ráhagyatkozhatunk. És akkor tudjuk, hogyha lesz egy szakadék, hát lesz azon egy híd, vagy ha lesz egy folyó, lesz egy híd, ha lesz egy meredek, lesz valami lánc, amivel be lehet kapaszkodni. Szóval az út, az megbízható. Harmadszor az utat az nem elég azt nézni, vagy azon gondolkodni, hanem arra rá kell lépni testestű lelkestű. Nem topunk már egy helyben, nem heverünk a lakásunk egyhangú biztonságában, valami kanapén vagy micsoda, hanem elindulunk, merészen elindulunk valami cél felé. Ez nagyon-nagyon fontos. Aki vándor, aki útnak indulnak, van egy célja, amit el akar érni, és úgy érzi, hogyha ő ott maradna otthon, bezárva az ő házába, hát akkor nincs semmi lehetőség, arra, ő ezt elérje. Negyedszer, amikor egy úton járunk, főképpen így hegyek között, akkor mindig új és új perspektívák nyílnak meg előttünk. A lent vagyunk még a völgyben, hát akkor nem látjuk, hogy hogyan is alakulnak itten a hegyláncok, nem látjuk a gyönyörű panorámát. Azt hiába képzeljük el, amíg előbbre nem jutottunk, följebb nem jutottunk, nincs ez a tapasztalat, nem lehet azt meglátni. Ahogy az ember halad, halad, mindig új élményei vannak, mindig új ismeretekre teszelt. Na most ötötször. Ha úton járunk, a legtöbb esetben vannak útitársaink, akikkel együtt vándorlunk, és hogy egy meredek helyen megyünk, és megcsúszik a lábunk, hát akkor lesz valaki, aki elkap bennünket, és nem zuhanunk le a mélységbe. Úton járni együtt jó. Aztán hatodszor, ha úton járunk, találkozunk szembe jövő emberekkel. Az embereknek ez az arca védtelen de mégis is kifejező arca, mint egy megszólít bennünket, mintha azt kiáltanák feléjük, még akkor is olyan nem szólalnak meg, engem nem szabad megölni, meggyilkolni, nem szabad engem bántani, még akkor is, hogy egy védtelen, kis gyerek az, aki szembe jön velünk. És érdekes, hogy a városban nem köszönünk egymásban az utcán, de amikor kint vagyunk a hegyek között, hát akkor a turisták köszönnek egymásnak. Jó napot, jó napot. Egyszer olyan kedves élményem volt, amikor Ausztriában mentem egy helyre, ami gyerekkormánytól kezdve nekem kedves volt. Jött szembe az úton egy szőke, kis copfos kislány. Persze nem ismert engem, de mégis amikor találkoztunk, csillogó szemével rám nézett, és azt mondta, grüsznikat, Isten hozott, ugye, ez a szép kedves osztrák köszöntés, Isten hozott, Isten hozta ő nekem, amikor engem így köszöntött. És végül van a a, a hetedik dolog az az útnál, hogy hát fáradtan ugyan, de megérkezünk a célhoz, befutunk, beérkezünk. Hát gondolom ezek az útnak, az járásnak a sajátosságai, és ezért nem csoda, hogy a nagy vallásokban ez egy ős szimbolum lett. Mert hiszen úgy érzi minden ember, hogy mi valahonnan jött valakitől jöttünk, ide potyantunk nem magunkat teremtettük, nem magunknak adtunk életet, és azután haladt kérlelhetetlenül az idő, a percek, az órák, az évek, és tudjuk, hogy ez a mi földi tartózkodásunk, ez egyszer véget ér, tényleg véget ér, nincs már utána semmi több. Az embernek a szívelelke nem tud ebbe belenyugodni, hiszen mi a végtelenséget, az örökkévalóságra vagyunk beprogramozva. És ezért az a nagy kérdés, hogy a ami földi életünknek az útja, az vezete tovább, odaát át és még tovább ahhoz, akitől jöttünk. Ez egy nagy, alapvető kérdés az embernek. És minden vallás a maga módján igyekszik válasz adni erre a kérdésre, hogy honnan jöttünk, hová mentünk. Egy történelmi könyvben írták azt le, hogy amikor az első keresztény hithirdetők, egy Ágoston nevű bencés szerzetes és társai megérkeztek Angliába, a nagy Szent Gergely pápa küldte őket, ott a, a, a királyhoz mentek el, a kenti a, a ország királyához, és előterjesztették a kérésüket, hogy szeretnék ők itt a keresztény hitet hirdetni. És hát akkor ott voltak a tanácsosok is, és akkor egyik tanácsos felszólalt, és azt mondta, mi mindjárt olyanok vagyunk, mint egy kis madár amelyik betévedt a nyitott ablakon, ki tudja honnan jött, de most itt röpköd, ilyetten neki ütközik fejével ennek a falnak, annak a falnak, és aztán végül nagy szerencsésén. hú, megint ott kiröpül a másik ablakon, ki tudja hová, ki tudja honnan, ki tudja hová. Mi emberek mind ilyenek vagyunk. Ha tehát ezek a szent emberek, akik messze földről, Rómából jöttek, erről valamit valamit nekünk el tudnak mondani, király őfelsége, hallgassuk meg őket, hallgassuk meg őket. Hát így kezdődött Angliának a megtérése. Na hát most nézzük, hogy ez az útonjárdásra vonatkozólag a nagy vallások, hát mit mondanak, mint hogy én életemnek a felét, mint hallottátok, távol keleten töltöttem, ezeknek a nagy vallásoknak a hangulata, hát az valahogyan számomra is ismeretes, és nagyon-nagyon sokat tudtam és tudok tanulni tőlük. Hát utazzunk el először Indiába. Hinduizmustól szokta gyakran beszélni, de ez egy európai elnevezés, hinduizmus mint egy közös vallás nem létezik. Indiának vannak vallásai, amelynek vannak közös vonásai, de nagyon-nagyon különböznek egymástól. Viszont az tény, hogy India ma a világ legvallásosabb országa. Az a több, mint egy milliárd ember, aki ott él, és hal azoknak számára ez az evilági dolgokon túli valóság, az a legvalósabb valóság egy Nakamura Hajime nevű neves japán indológus, buthológus, egy japán televíziós stábbal elment Indiába, és indiaiaknak a vallásoságának különböző szempontjait vette föl, vették ők föl televízióban, és mindenütt azt kérdezté meg az emberektől, hogy mi India szíve Angolul érjén az ottaniakkal, és angolul így mondták, what is the heart of India? És mindenféle válaszok voltak, a partján meditáló szerzetestől, meg a fakélyoktól, mindenféliktől, de én főképpen egyre emlékszem. A televízióban, a Tokióban láttam, hogy ült egy sárga ruhába öltözött öreg, szakállas indiai férfi. Nagy ilyen turbánszerűség volt a fején, békés, nagyon békés, és kedves arci volt. Ott ül ebben a lotus ülésben, teljes békességben. Na és a Nakamura professzor tőle is megkérdezte, what is the heart of India? És erre az öreg így fölemelte az ujját, és azt mondta, Only God. Csak az Isten. Hát, hogyha ezt megértettünk, akkor megértetünk valamit az indiajoknak, az egész éles stílusáról. Nekik ez a fontos. Hát útak, háromfajta útra lehet besorolni a különböző indiai vallásokat, hát persze nagyon sok más tulajdonsági és sokféleség van, de három alaptípusba lehet őket besorolni. Szanszkrit nyelven az út az azt jelenti, hogy marga, a marga szó, ez az, az út. És van három nagy út, a Jana marga, a Bakti marga, és a karma márga. Ezekről néhány szót. Gyána annyit el, mint, hogy ismeret. Azok, akik a Gyána marga útját járnak, azok befelé néznek, a létnek a mély-mély titkát igyekeznek önmagukban megtapasztalni, ez nem ez a változó világ, nem az öt érzékszervénk által közölt sok zajos összevisszaság itt ebben a világban. Sokkal mélyebben van bennünk az ős valóság, amit brámánnak neveznek. És amikor elérkeznek a mély belső ismeret csúcspontjához, akkor valahogyan azt érzik, hogy az ő lelküknek ez a kis énüket meghaladó nagy-nagy valósága, ez nem más, mint a brámán, egy vele. Tehát ez már egy nagyon is mély megtapasztalat, és ez a fajtája az indiai vallásoknak az, ami leginkább vonzó, úgy látszik különböző európai csapatok számára, de azért ebben egy hiány is van. Mi hiányzik belőle? Az én-te viszony. Ha a brámánnal én boldagéppen azonos vagyok, hát akkor nem tudom őt megszólítani. És ezért az indiaiaknak a nagy többsége nem is ezt a gyána Margát követi, hanem a Bakti Margát. A Bakti Margának a lényege egy lángoló szeretet az Isten iránt. Ott ők nem panteisták, hanem teisták, és énekelik az ő énekeiket, boldogok, ahogy az Isten, akit különböző nevekkel neveznek, szereti őket. És, és szeretettel igyekeznek válaszolni vál, egy az Isteni szeretettel, ezt is úgy televízióban láttam, amikor nagy ünnepeken rengetegen jönnek össze, rengeteg férjük is, meg nők is, és minden, és éneklik ezeket az ősi himnuszokat, a bagávat, gitárt, meg ezeket a többieket, amelyben hát lelkesen magasztalják a bennünket szerető, jóságosan szerető Isten. Hát, hogy ezen a bhakti margán, a szeretet önfeled szeretet útján élő embereknek, mi a felfogásuk az emberi életről, ezt egy 1956-ban, tehát nem is a nagyon régen megjelent. Írásból szeretném nektek idézni, a szerzője Bankei Bihari, egy ön indiai szentember. Nagyon magyaros neve van neki, ugye a ott van a Bihar Na hát ez a, ő leírja, hogy milyenek is az indiai szentek. Hát ő a szannyasi használja, de hát ezt szente lehetne fordítani. És most idézem az ő szavait. A szentek, ők maguk nem Isten. De egy pillanatra se távolodnak el Istentől. A szentek mindig Az Isten benn élnek, és csak az ő lábainál keresnek menedékek. A szentek nem inyenszek, és sose követik testi szenvedieiket. A szentek nem is látják már ezt a világot, még álmukban sem. A szentek egyszerűek, mint a gyermekek, mindig készen állnak arra, hogy mások szenvedését enyhítsék, mihelyt észreveszik. A szentek szerették valamennyi vallást és minden vallásnak minden követőjét. A szentek nem önzők, a szentek szerények, alázatosak, a szentek jobban ö, ö, gyűlölik a pénz érintését, mint a skorpio érintését. A szentek nem részesítik előnyben a gazdagokat, még mondja tovább. De most már talán megértettétek, hogy hogyan szabadítja ki az embereket ezeket a szent könyveknek a követése nyomán való úton elindulás, amit nem vagyunk beletapadva, leragadva ezekbe a véges evilági dolgokba, hanem fölülnek emelkedő azonkon szádnyalunk fölfelé a bennünket szerető Isten felé. Hát azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon szép, szép életmód. Na most hát a, a buddhizmus. A buddhizmusról szépen mondja a második Vatikáni Zsinat. A buddhisták fölismerik e változékony világ radikális elégtelenségét. És olyan utat tanítanak, melyen az emberek áhítatos és bizakodó lélekkel vagy elérhetik a tökéletes szabadság állapotát, vagy eljuthatnak saját törekvéseikkel, illetve felsőbb segítséggel a felsőrendű megvilágosodáshoz. Ez egy nagyon tömör mondat, amit a más vallásokkal való katolikus egyháznak, a viszonyáról szóló vatikáni zsinatnak a az a, a egyik a szövege tartalmaz, üzenete és, és kijelentése, nyilatkozata tartalmaz, amikor én erről tartottam egy előadást a Kója hegyen egy butológiai, indológiai nagy kongresszuson, érdekes élményem volt, ha valami 400-500 tudós ember gyűlt össze, összefőké, buddhisták, öregek, fiatalok, mindenféle. A kója hegyen van 400 buddhista szentély, ott van eltemetve a Kóbodájsi, ez a nagy nevezetes buddhista szerzetes, aki a 8. században élt. És hát mikor megkapom a programot. Látom, hogy 8 szekcióra vannak beosztva az előadások, és hát én is, mint mondom, jelentkeztem egy előadásra, hogy mit mond hát a második Vatikánizságról, a buddhizmusról. És amikor nézem, hát ott volt a 8 párhuzamos szekció, és az én előadásom, az reggel 9-re tették az első helyre. Hú, ez nem jó, gondoltam magamban. Akik voltak nemzetközi ilyen tudós konferenciákon, tudják, hogy a részvevők reggel 9-kor alszanak. Vagy is reggeliznek, de nem jönnek, ugye? De, mert este sokat uh, trafikáltak egymással. Hú, hát ezek úgy egy a buddhisták haragudtak, hogy én most eljöttem ezzel a témával, gondoltam magamban, és félbe mentem egy nagy tanterembe, amikor olyan nagy volt, mint ez a terem. És amikor belépek reggel kilenckor, zsúfoltan tele van a terem. Mindenki azt akarta tudni a jó buddhisták, hogy mit mond a katolikus egyháza és amikor én ezeket a szép dolgokat el tudtam nekik mondani, ú, hát örültek, és a, a tanár, aki vezette ezt a, ezt a csoportot, ugye azt mondta, hogyha így gondolkodik a katolikus egyháza, buddhizmustól, akkor vallások közötti párbeszéd és viszonylag a jövője az nagyon rózsás lett, nagyon megköszönöm a katolikus a katolikus, katolikus úrnak, hogy elmértó jönni jönni mihozzánk. Hát egy nagy haramonyában vég ez a És tényleg ahogy mondja ez a zsinati szöveg, hogy, hogy a buddhisták nagyon fölismerik ennek a változékony világnak a radikális elégtelenségét. Mi itt nem vagyunk otthon, mi vándorok vagyunk. Mi idegen földön járjuk utunkat. Valahonnan jöttünk, valahová megyünk, Istentől Istenhez. Mi így mondanák, a buddhisták az Isten szót nem igen használják, de az, hogy e világban nem szabad bele nem szabad e világnak iránti mindenféle szenvedélyeknek a szolgája lenni, nem szabad ebben a kis énemben, amely önző és, és, és így, és atöbbi, nem szabad ebben úgy bele zsugorodni. ezt nagyon mondják. Nem szabad berendezkedni ide lent, hanem útnak kell indulni. Méghozzá. A nyolc rétű útra kell rálépni, mondta már maga a Gautama Buddha. Mi ez a nyolc rétű út? Hát ez a helyes megismerés, a helyes szélkitűzés, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes életvitel, a helyes vallásgyakorlat, a helyes ráfigyelés, a helyes elmélyedés. Tehát láttátok, itt mindenféle etikai elemek is vannak, elköltségesen kell élni, rendelet, életmódot folytatni. A buddhizmusnak az alapvető parancsai, az öt parancs ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne paráználkodj, és ne legyél iszákos. Hát szóval el, az ez az ez, ez nekem nem nagyon passzol, mert én a jó törkőpálinkát, hát az nem vettem meg. Ugye, ugye, de hát a túlzásban nem szabad vinni, ebből én nagyon igazok van, 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 van a buddhistáknak is. Ugye? És hát arra nagyon nagy súlyt hogy nem csak így a külső parancsnak való engelelmeségre fordulítsunk figyelmet, hanem a belsőre megtisztíteni mi tudatunkat. A, a kabzsiságtól, a haraktól, a tudatlanságtól, az előítéletektől. És főképpen a a buddhizmusban, amely az időszámításunk előtti utolsó században, vagy utáni első szálltóval alakult ki, és el Kelet-Ázsiában, ott meg a legnagyobb hangsúlyt az irgalmasságra helyezik. Maga a butha, ő az ős irgalom, és ezért a mi ideálunk is jóságosnak, irgalmasnak lenni, együttédzés, egyetemes szolidaritás, derű, kiegyensúlyozás, benső béke. Na és a végső állapot, ahol ez az út elvezet, azt ők nirvánának nevezik, mint tudjátok. És a kifejezés az, negatív, mert annyit jelent, hogy kiarszik a láng, de a tartalma az nem negatív hanem a, a, a szó legmélyebb értelmében vett valóság. Csak azért nevezik néha semminek, mert nem hasonlít semmi ez ami itt van e világon. Ugye. Tehát e felé a nagy, végső béke felé menni a nyolc úton, ez a, a buddhista tanítás. És ezért, hogy a buddhista országba jár az ember, észreveszi, hogy egyáltalán nem nihilisták ők, hanem derős emberek. Mert bár sok baj van itt a földön, de van egy odaát ahonnan a buddha mosolya, mosolyog ránk, ugye, az ős valóság, a buddha természet, amely irgalmas és jóságos. Hát a buddhizmusban is azért én egy, egy kis hiány hiányérzetem van, mert akár csak a dzsána margában, itt is az én és a te, az csak egy idéglenes állapot, amikor a végső valósághoz elérkezem, már nincs én és nincs te, hanem csak a nagy, boldog csöndesség. Hát azt hiszem, ez egy hiány, amit amit, tehát a, a buddhistáknak a többsége nem annyira érzékel, mert ezek a végső állapotra való fejtegetések, ez inkább a tudós szerzeteseknek és filozófusoknak a dolga. És az egyszerű buddhista nép, hát az oly, 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 álltatossan imádkozik, akárcsak mi. Én mindig szerettem nézni, amikor ilyen a hegyekben lévő kis buddhista szentélyek előtt hogy eljön egy fiatal pár például. Ugye? Fármán nadrágos fiú, modern ruhában ölszött, nadrágos lány, ugye? egyáltalán nem néznek ki nagyon vallásosnak, de amikor elérkeznek oda a szentély elé, hát akkor szépen így összeteszik a kezüket. Ez egyébként a legáltalánosabb összemberi imagesztus. Becsukják a fejüket, mélyen meghajtják, becsukják a szemüket, mélyen meghajtják a fejüket, és látszik rajta, hogy összeszedetten imádkoznak. Nem túl hosszú ideig, hogy a fiatalok egy pár percig, aztán úgy, megrázzák magukat, is, és vidáman tovább mennek, és fecsegnek egymással. És hogyha megkérdezném tőlük, jaj, mondjátok, fiatalok, ti most kihez vagy mihez imádkoztatok? Hát akkor a legtöbben azt fogják felelni, hogy azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ki van, nek van szenteleve ez a szentét. Ez persze kár, ez egy hiány, de hogy imádkoztak, hogy ráhagyatkoztak valami nagy, irgalmas, ős jóságra, ezt én nagyon-nagyon pozitív módon értékelni. Na most egy egészen más világba ugorjunk át, Indiából, mert hiszen a buddhizmus is India a lelkiségének a szüleménye, a Kínába a Kungmesterhez. Ő kortálcse volt a Budhának, de teljesen más típusú valaki. Ha így mondom, hogy Kung Mester, nem nagyon tudjátok, hogy kiről van szó. Szóval, hát ez Konfucius. Miért hívják ők itt Európában Konfuciusnak? Mert ő Kung fuje, ez az ő hivatalos neve Kínában. Kung az országos vagy hivatalos mester és amikor jezsuiták, akik jó, befurakodnak mindenhova, befudakodtak a kínai császárnak az udvarába, lefordították a kungmester könyveit latinra, kérem, és hát akkor valami nevet is kellett aláírni, és ő nekik a kung fuje, úgy csenget a fülükbe, hogy Konfuci, úgy látszik, és hát azt gondolták, hogy egy tisztességes név, ez az úsz kell a végén. hát így lesz aztán konfuciusz, ami persze a kínai számára teljes lehetetlenség, mert hát a besületés ne kung. Na ki volt ez a kung? Ő, őt nem bántja a világváltozékonysága, ő nem akar a belsejének a titkaiba beleférkőzni, hanem az számára a cél az emberekkel való helyes, felelősségteljes viszonynak a kialakítása. Rendezett emberi, családi, társadalmi, állami életet akar ő az ő tanítványai való beszélgetése révén valahogyan megteremteni. De érdekes, hogy ő nála is az út az lényeges szerepet játszik. Törekedj a helyes útra, mondja. Ved alapul az erényt. Igazodj az emberiességhez. A műveltségben lehet szórakozásodat. És mondja tovább, mértéket tartani és a középúton járni. Ez a legmagasabb erény. És minden országban a legfontosabb az, hogy az uralkodó is, az idősek is, a fiatalok is mindjárt kövessék az emberiesség útját. Az emberi esség, kínáló japánul e, nyin, Ön, hogy a japán kiejtése. Hát, e, ha, ha tudnátok, ha nem lennétek analfabéták, akkor én szerintem nem nektek, hogy az hogy kell írni. De hát, hogy ti nem tudtok kínai vagy japánul olvasni, hát csak így az ujjjánban írom. Tehát két jelből áll, két jel összetett, Ten lesz egy ellé. a bal oldalon oda van írva az emberjel, és mindjárt melléje, úgyhogy egy lesz vele, az van oda írva, hogy kettő, kétviszintes vonás. Tehát az ember akkor ez igazán emberre, ha kettesben van, ha többesben van, ha társadalomban van, ha családban van, ha másokkal él, másokért él, ha emberiessé lesz. És, és mikor egyik tanítványa megkérdezte tőle, kungmester, hát mi az emberiesség? akkor ő azt felelte, szeretni az embereket. Hát ez nagyon-nagyon szép, és ez számára az alapvető abszolútum volt, mert azt is írja, hogy az, a, a nemes ember, ez nem származási nemesség, hanem netkölcsi nemeség, persze, a nemes ember sose fogja megszegni az emberiességnek a, a parancsát azért, hogy megmentse életét, de nagyon is megesik, hogy életét elveszti azért, hogy megtartsa az emberiességet. Tehát látjátok ez az abszolútum, és ő egész életében nagy bátran erre törekedett, bárki fenyegette is, hadügyminiszterek vagy mik ezt az utat járta, és ez számára tényleg út volt mert el leírja, hogy 15 éves korában lépett rá az útra, 30 éves korában már nem volt a kétségei, 40 éves korában eljutott a megkülönböztető ismerethez, és így tovább, és 70 éves korában, ez nekem eléggé fájó ez az ő mondása, mert azt mondja, 70 éves koromban követhettem szívem minden vágyát, és mégsem szektem meg a törvényt annyira egybeesett már ő 70 éves korában az emberiességgel, a jósággal, az udvariassággal a kedvességgel, a felelősségvállalással, a rendezett emberi élete, a szép muzsika élvezésével, hogy ezt már nem kellett neki parancsolni, nem is vágyakozott másra, és hát ez volt az ő egészen természetes életstílusa. Mondom, azért kicsikét fájol nekem, mert én már 81 vagyok, de még nem jutottam el idány, ugye? és a szívemnek minden vágya, hát olyan nagyon-nagyon mindjárt az alázatosság és szeretet, és mindenek az útján járjon, de hát igyekszem vele. Hát talán majd 90 éves koromban egy hogy meglátjuk. De hát a kung mesternél nem annyira van szó arról, hogy a halálunk után, hogy hova vezet az, a, ez az út. Bár az ő írásában is szerepel többször is a Tian, az ég. Az ég parancsa, ugye, és ez az erkölcsös élet, ez a, a, az, az embereség felé vezető úton járni, hát ez az ég parancsának felel meg, és azt mondják, nem mindenki, de vezető konfuciánus tudósok, hogy ez az ég, ez a tián, ez kungmester számára az Istent jelentette. De sokkal nagyobb szerepet játszik persze az út a másik kínai bölcsnek, Lao Tse-nak a művében. Ő nála a kínaiul Tao, ugye az út, az a legalapvetőbb ős valóságot jelenti. Hogy miért pont az útszót választotta, nem nagyon világos. De ez az út, ez számára mindennek az alapja. Kimondhatatlan, titokzatos. Mély titok ez az út, és örök. Ki jelen való? A valószínűleg Lao Tse nem kortársa volt a, a kungmesternek, hanem vagy 200-300 évvel utána élt és működött, mert műveiben kritizálja a kungmesternek egyes állításait. És érdekes dolgokat mond erről a taóról az örök út mindig tétlen, mégsem maradt semmi megvalósítatlanul. Az út nem harcol, de győz, nem hív, mégis mindenki magától hozzájön. Aki tetteiben az útat követi, egyé lesz az úttal. Az ilyen ember jó a jókhoz, és jó a gonoszokhoz is. Hát ez aztán vagy egy nagy meglátás, még a kungmester azt mondta, én jó vagyok a jókhoz, és igazságosan viselkedem a gonoszokkal szemben, hogy azokat kordába tartsam. De egy lépésre tovább megy a lauce. Jó a jókhoz, jó a gonoszokhoz, a fegyverek szerencsétlen eszközök, aki a fegyvereknek és a győzelemnek örül, hát az egy rossz ember, mert minden győzelemből rengeteg halál származik, és ilyeneket mond. És hogy a Tao és a tao követő ember az olyan, mint a víz, amely a, 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 a legmélyebb helyeket keresi, hasznos, és mindenkinek segít, nem lármázik, nem erőszakoskodik, és mégis mindent megvalósít. Hát ez a, a lázas tevékenység ge, frenetika helyetti elcsendesedés, és a nagy ős úttal való egybeesés, egybeesés, látjátok, ez is van ottan a, a hinduizmusnál is, egyé lenni, egyé lenni. Ezt a, a a nem, hát ő is, de hát főképpen a Lao Na hát a japán kultúrája, az ugye Kínából jött, és egy átvették Kínán keresztül a buddhizmust, azután az eredeti kínai konfucianizmust, és a taoizmust is. És ez mélyen befolyásolta a japánoknak viselkedésmódját. Miért szeretik annyira a japánok a cseresznyevirágot? Én mi, mielőtt Japánban mentem, azt hittem, hogy ott rengeteg cseresznyét fogok enni. De hát azok nem édes cseresznék, hanem fák, de viszont nagyok és gyönyörűek. És amikor bemondja a televízió, hogy ma Tókióban vannak teljes vidágságban a cseresznyefák, akkor mindenki kimegy a cseresznyeligetekbe, kiterítenek gyékényeket a földre, isznak jó rizsbolt, táncolnak, tapsolnak, énekelnek, és közben nézik hogyan hullanak a cseresznyefaszírmáj. Hullanak szépen. A világ az nem hervad el, nem színesedik el, nem kunkorodik össze, hanem mind kis hópelyhek hullanak le. És közben a japánok, mikor ezt nézik, arra gondolnak, én is talán idén látom utoljára ezt a szépség csodát. én is elmúlok, de bújjunk el, mújjak el szép. Hát ez valahogyan, az ő felfogásuk. És ezért nem, nem csoda, hogy a, a, a Tao-t is átvették, csak az japánosan dónak ejtik. Ez szó, de mindig úgy elfedítik a és dó. És ezt nagyon ismeritek, mert azokban a tevékenységekben, amelyeket itt a művészeteknek neveznek helytelenül, az mindig ott a do, a dzsúdo, az aikido, a kyúdo, a kendo, a sodó, a kado, a chado, talán még több is van, ugye, a judo az nem egy csatározás, hanem a képlékenység. Útja. az Aikido, az a szellemek egymásra találásának az útja, a Kyudo, az a nyilazás útja, és akkor tudsz jól módra nyilazni, hogyha nem is vagy tudatában annak, hogy mikor ereszted el a, a, az íjat, és szinte nem is látod a céltáblát, csak valahogy már egy lettél vele. Ezekhez az utakhoz mindig kell egy mestert, aki már járt ezt az utat, és akinek nyomát mi is azután járhatunk. Na hát így azt hiszem, végigjártuk a legfontosabb nem keresztény vallásokat, de még persze kettőről nem beszéltem, az izraelita vallásról és a muzulmán vallásról. Hát, ami az izraelitákat illeti, az Ószövesi Szent Fidázsban olvashatjuk az, az, az ő felfogásukat, hát ott gyakran van szó az útról. A huszonötödik Zsoltár, ez elejétől végig az útról beszél. Utaidat, uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre tanítsd meg engem. vezes és Oktass, vezes, enge, hogy, vezes, hogy járjak, menjek a te igazságot felé, és oktass engem. Édes az Úr, és igazságot, ezért jó útra irányítja a védkeseket, Végzésével vezérli az alázatosakat, megtanítja útjára a szelideket. Az Úr minden útja, irgalom és igazság ki az, aki féli az urat, annak megmutatja, milyen utat válaszol. És így tovább, ugye? Tehát Isten színe előtt járni, ez az ember élete, és boldog mindaz, aki az úr útjain jár. Hát a paradigika volt számukra, a sivatagi vándorlás, az úr színe előtt járni, állandó kapcsolatban ő vele, és és egyre inkább mondják azután a zsoltárok, már az első zsoltár is, hogy van kétféle út, van a jó út, boldog az ember, aki nem áll a vétkesek útján, hanem ismeri az igazak útját, mert elvész az istentelenek ösvénye. A két út, az, amelyik az életre vezet, az, amelyik a pusztulásba vezet, ez végighúzódik az egész a lelkiséget. Azt, hogy meg kell hagynunk, hogy az Ószövetség régebbi könyveiben inkább evilági járásról volt szó, Isten kijelöli a helyes útat, a jó útat, amely hát nem önző, nem gyilkos, nem laps, a a az útját járja, de hogy mi lesz azután, erre a régi izraeliták nem nagyon gondoltak. De mégis lassacskán azért kezdtek gondolni rá. A 73. Zsoltád mondja például, én mindenkor veled maradok, mert te megfogtad jobbomat. Hiszen kim van az égben, és ki, miben lelném a földön kedvemet rajtad kívül? Érje a testemet, szívemet, enyészet, szívem, Istenes, osztályrészem, ki az Isten. meg a 49. Zsoltád, az én lelkemet Isten megváltja, az alvilág hatalmából kiragad engem. És a Krisztus előtti második században ezt az úgy fogalmazták meg, hogy az Isten feltámaszt bennünket, hogy neki éljünk. Mi tehát? Az ima, az etikai rend, a szép, jó, örvendetes parancsok, bizalom, reménység, ezek az vallásnak a sajátosságai. De talán még egy kicsit túlságosan evilági dolgokban végződnek ezek az utak, amelyeket ők tanítanak. A muzulmán vallásról, hát nem tudok eleget, hogy nektek arról tudják beszélni, hogy ott milyen szerepe van az útnak, de éppen amikor az előadásra készültem, találtam egy szép idézetet, „Elhallács”, ez a szufita misztikus, akit eretneként kivégeztek a muzulmánok. Ő mondja a következőket, sokan mennek zarándokolni, de egy szentély körül, tartanak körmeneteket. Én a bennem lakó barátom felé megyek zarándokolni. Bennem az Isten, bennem van Allah, ő az én barátom, nem kellenek már külső séták, zarándoklatok, körbejárás a templomoknak, stb. Itt van ő én bennem, és ő felé zarándokolok. No, hát, miután mindezeket végigmentünk, most már, persze csak röviden, beszéljünk a kereszténységről. A 19. századnak legnagyobb keresztény gondolkodója és teológusa a John Henry Newman volt. Ez az angol, hát anglikán volt, aztán katolikus lett, pap lett, végül bíboros is lett. Bár sokat szenvedett, mert gyanúsították, hogy nem rendes katolikus, stb. Nos, ez a Newman fiatal korában írt egy gyönyörű verset, amelyből még szentélek is lett, és érdekes módon mind anglikánok, mind katolikusok isreti szeretek alatt éneklik ezt a verset. És a következő szavakkal kezdődik. Lead kindly light, I am far from home. Lead thou me on, kedves fényesség, vezessél engemet, távol vagyok otthonomtól, te vezess, te vezess engemet. És a legszebb sor ebben a versben, uh, I do not want to see the distance scene, one step is enough for me. Nem akarom látni a messzi tájakat. A következő egy lépés, ha azt látom, az nekem elegendő. És ez volt Nyúman egész élete. Amikor meglátta, hogy a következő egy lépés lelkismerete szerint meg kell tennie, az bármi áldozat árán is megtette, és ahogy a hatodik pál pápa egyszer mondta Nyúmanról, ő volt az, aki a 19. A. században a legmegrendítőbb útját járta végig az ember életnek, amely végül is elvezette őt a teljes békéhez és boldogsághoz. Hát ez volt Newmannak, az útja, Isten, mint kedves fény. Aki világít, kellám a fény is az utoljáráshoz, amik ott a hegyekben belekevedettem a bozót közé, ha lett volna legalább egy zseblámbám, az segített volna megtalálni az utat. Megvilágítja a mi utunkat, s- vezet, sőt, ő maga lesz út. Ez a kereszténségek egyik gyönyörű alapállítása, hogy maga az Isten nem csak valami közbenső közvetítő, hanem maga az örök isteni ige lesz számunkra életünknek az útjává. Egy japán a rendársam és az egyetemen kollégám, a Kadovaki János atya írt egy elmek könyvet, amelynek az a címe, hogy Michino Keiji, Keiji amit magyarra hát úgy lehetne fordítani, az út metafizikája, az út teológiája. És ő, ő csodálkozását fejezi ki a könyvnek az elején, hogy még európai vagy amerikai teológusok nem próbáltak sohasem írni egy út teológiát. Írtak teológiai értekezéseket az igazságról, az, a logoszról, mindenféliről, de az útról fura módon nem. És az ő egyik barátja, talán az ő kérésére megkérdezte a Karl ránad, a múlt század legnagyobb teológusát, a múlt század a de legalább én úgy gondolom, miért nem írtatok ti Európaiak eddig egy út teológiát? És ránad bölcsen azt felelte, azt majd nektek japánoknak kell megírni? nagyon is igaz. Tehát ő hozzáfogott ebben a könyvében, amelyet a leghíresebb japán kiadó adott ki, és már sok ezer példáim újra meg újra megjelent, ebben a könyv első részében a Matsuo Basóról ír, arról a haiku költőről, aki mindig vándorolt, mindig úton volt, és a leghíresebb költemény gyűjteményének a címe, a rejtett keskeny ösvény. És így élte meg az útonjárásnak a mély-mély befelé is vezető, és az ős valósággal egyesítő útját. És a, a második valaki, akkor írt ez a 13. századi híres buddhista mester, a Dógen, akinek a könyvében szinte gyakran előjön az útszó, És a könyvnek a második fele, az pedig Jézusról szól. Jézus, aki azt mondta magáról, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. És helyesen mondja Kadavaki, hogy ennél a három szónál a hangsúly az elsőn van ellentétben ágostan megfogalmazásával, aki azt mondta, hogy itt a földön Jézus az út, de aztán lesz számunk az igazság, és végül lesz az élet, ami a legnagyszerű. És aki mondja, hogy nem, az úton van a hangsúly, mert hiszen úgy folytatja Jézus, senki sem juthat el az atyához, csak általa. Tehát egy vándorlásról van szó. János evangéliumát követi Kadovaki leginkább, és azt írja le, hogy felülről, az isteni szent háromságos szeretett közösségből adott nekünk maga az isten egy utat. És úti folytatja velünk emberi életünk vándorlását. Ez az út, a testlélet, Isten fia, az az egész tarténelmet és az egész világ mindenséget betölt és vonzza magával fölfelé az atyához. A, 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 az ember és minden ember visszhangozó létező, hálásan szeretek, mert ő előbb szeretett minket. És az az út, amely fölüljön nekünk adatot, ez Jézusban megmutatkozik, az én kis pót előadáskámban mondtam, a pálapostól mondja ez oly szépen, az út az a szeretet, ezen kell járni, és ez az az út, amely túlvisz a halálon, túlvisz a világ végén, és amely örökké megmarad mint hogy Jézus Krisztus vagy mondja a Vatikán Zsinat, mint hogy az Isten fia inkább pontosan, így mondja, megtestesülése által valamiképpen már minden emberrel egyesült. Ezért a Szentlélek mindenkinek a szívében működik, persze a Buthában is, meg hát a kungmester szívében is, ezért tudtak olyan sok szépet és okosat mondani, és mindenkinek alkalmat ad a lehetőséget, hogy az egyetlen nagy, evilágra adott isteni igennel, Jézus Krisztussal és az a halálával és feltámadásával, talán öntudatlanul, de mégis szívük legmélyén, Egyesüljenek, és így tudjanak járni Istentől Isten felé. Ezt a szeretetet, amelyet Jézus mutatott, amelyet egész életében eléngtált, ezt belőlünk a másik ember vételen arca váltja ki. Ez talán egy sajátossága a keresztény felfogásnak, amit a legkisebbnek testőidején közül tettetek, nekem tettétek. És még akkor is, ha ezt nem tudjuk, mert ott a, a, a példabeszéd szerint ott a kérdezgetik az ember, hogy mikor tettük ezt neked, uram. A legkisebbnek tettétek, nekem tettétek. És ezért, amikor a másik emberben azt az Emmanuel Levinász nevű gondolkodó fejtette ki gyönyörűen az elmúlt évtizedekben, amikor a másik emberben igazán önzetlen magunkat az ő szolgálatára szentelő szeretettel találkozunk, akkor találkozunk a végső valósággal, akkor találkozunk az Istennel. Amikor önmagunkból, ami énünknek a rabságából megmenekültünk, és az Istennel való teljes, örömteli, lendületes egységbe belelendültünk, lendültünk, lendültünk akkor lettünk igazán emberek. Tehát mindennek van értelme, a törtéjemnek a nagy drámája, bár mi nem értjük, ugye, de ez egy nagy harmóniába fog beletorkolni a Szent Háromságos Isten szeretet közösségébe. És ami nagyon szép, amit a Hatanó Seichi nevű japán keresztény vallásbölcselő mond, az örökké valóság, amelyre mi vágyakozunk, és amelyik felé utunk vezet, az örökkévalóság az a szeretet ideje. Mert az Isten hűségesen szeret, ezért nem leszek semmivé. És ezért marad meg a szeretet és annak alkotása. Másai János Pálpápa nyomán én állandóan mondom, és engedjétek meg, hogy ma este is mondja, bár. Már talán hallottátok tőlem, maga az Úristen mondja minden egyes embernek, jóknak is, meg gonoszoknak is, szenteknek is, meg bűnösöknek is, jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. És ezt mondja odát is persze a bűnös, nem úgy mondja, hogy csak maradj bűnös, hanem hogy térj már meg, és ébredj rá a te ostavaságodra, próbáld befogadni a szeretetet, szeres lép rá erre az útra, a szeretet útjára, és akkor az Istennek irántad való szeretetet, hát az megmarad örökké, mert az Isten az hűséges. Hát ez egy nagyon-nagyon nagyon örvendetes, és vigasztaló dolog, és ezért nevezi Jézus az ő tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek. Mert hát ugye főképp, amikor az ember már ö, ö, a, a hamvaszkodik, és hát arra gondol, hogy por vagyis, porrá leszel. És, és hát már nem nagyon sietek még oda átra, de azért hát már muszáj menni, ugye. Hát egyszer, hadd me ezt el, el még nektek, egyszer Hokkaidó szigetén, de mentem, és ott találkoztam egy öreg 95 éves francia missionárius atyával. volt, kis boroska is volt, jó francia bar, aztán pipázott az öreg, és hát megjeledt a, a, a beszéde, és elkezdett mesélni arra, hogy 70 évvel ezelőtt milyen is volt a japán missziónak az állapota, ami hát számúra teljesen elképzelhetetlen volt, hogy hát mik is voltak ezek a primitív kezdeményezések. Kezde, Na és hát így, tetszett nekem a dolog, és mondtam a Ervé, egy volt a nevenek atyának, Ervé atyának, mondom, például hát ez olyan érdekes, ön az egyetlen ember, itt Japánban, aki még erre emlékszik, hát jöjjön már le Tókióba papnevelébe, ott van hatvan japán kispahok aki erről mit sem tudnak, mesélje el ezt nekünk is, olyan jót fogja ezeknek tenni, ezeket a hőskorról hallani, majd rendezünk az atya és szép kis ünnepét is, jöjjön már le Tókióba. Öre kienged egy nagy füstfelhőt a pipájából, és azt mondja, ó, engem már ünneplések, ünnepek nem érdekelnek. Na, és akkor én mondtam valamit, amit nem kellett volna, mert azt mondtam, ó, kedves atya, hát azért én megértem Önt, Ön már csak a mennyei Jeruzsálem ünnepére vágyakozik. És ez az öreg kiengedett megint egy füstfelőt a pipára, és azt mondta, nem sietek különös képen hát én sem sietek különösképpen, mert úgy jó példa veletek együtt lenni, és hát jó, most már megint hallani a fekete rigók, elkezdték az a szerelmes énekeléket, és annyi minden. Szép ez a világ, amit az Úr Isten nekünk teremtett, de mégis még szebb lesz az odá, még szebb lesz az nála, és amikor hát vagyok, és méghozzá örökké vagyok, mert az Isten hűségesen örökké szeret, és önfeledten tudunk egymásra és egymásért élni, abban az örök életben, amelyet Jézus hozott el a mi számunkra. Na és hát most már a végére értem, de azért még szeretnék visszatérni a jó bankei biharihoz, hogy még négy szavát, amit előbb nem olvastam fel, felolvassam. A szentek szelídek, élik, amit hirdetnek. A szentek szeretnek. A szentek nem tartanak előadásokat. <gül> Na ezzel aztán be is fejezem az előadásomat, és köszönöm a figyelmet.